0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bonomía con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 33 de Bonomía. Estoy muy emocionada porque hoy hay un invitado muy especial. Es una de mis personas favoritas. Ha tenido un papel muy importante en mi proceso de deconstrucción, aparte de que es un gran, gran amigo. Fer, muchas gracias por acompañarme hoy.
2: Hola, Nat. No, muchísimas gracias a ti. Estoy, estoy muy feliz de que me hayas invitado y poder participar en este gran, gran programa.
1: Ay, yo más, yo más. Pero... Pues hoy vamos a platicar sobre la deconstrucción, una palabra que escuchamos cada vez más. Es algo que yo repito mucho, especialmente aquí, pero nunca nos hemos sentado a platicar qué es, por qué es tan importante o por qué la mencionamos todo el tiempo. Y pues hoy invito a Fer porque creo que es la persona indicada para platicar de esto, especialmente porque ha tenido un proceso bastante interesante. Entonces, ¿cómo le explicarías a una persona que no está familiarizada con el término lo que es la deconstrucción?
2: Pues yo creo que mi proceso de construcción ha sido muy parecido al de Todes y es muy importante mencionar cuando hablamos de construcción y creo que es el punto más importante es que UNE no se construye por completo y de todo en un solo momento, es un proceso hermoso que una vez que inicia es constante y nos tenemos que continuar deconstruyendo a lo largo de nuestras vidas. Yo describía mi deconstrucción o la dividía en cuatro etapas, pero las podemos ir conversando a lo largo del podcast y pues empezaré por, por mi primera deconstrucción que fue la deconstrucción de la sexualidad. Romper con todas estas ideas que se me habían implantado, interiorizado sobre la sexualidad. Yo vengo de una familia bastante conservadora. Estuve en un colegio de monjas, entonces no había espacio para una sexualidad que no fuera heteronormativa. <risa> y pues cuando yo era era adolescente, yo, yo sabía que no era heterosexual, pero no me podía permitir no ser heterosexual. Hasta que conocí a una compañera que se identificaba como homosexual y mi rechazo hacia ella vino obviamente desde una homofobia muy interiorizada y eso me llevó a tener comportamientos con ella muy, muy duros. Eh, llegué a, a bulearle, a a hacer cosas, vaya, terribles, pero después de un largo tiempo ella me, me pudo hacer ver mis comportamientos tóxicos que venían desde un comportamiento interiorizado de homofobia en la que simplemente estaba rechazando quién era yo. Entonces, gracias a estas conversaciones que pudimos mantener a lo largo de mucho, mucho tiempo, pude empezar a deconstruir esa homofobia y empezar a aceptar más mi sexualidad y aceptar quién era yo, ¿no? Y, y pues esto obviamente tampoco acabó en ese momento. Hasta hace dos años yo seguía usando la palabra puto, por ejemplo, o seguía sintiéndome con el derecho por ser parte del grupo LGBT más de usar ciertas expresiones que la verdad son bastante feas o, o dirigirme a compañeros de, de formas que no era debido. Entonces, incluso en este proceso he tengo que seguir aprendiendo cómo debo de comportarme con mi sexualidad y con la de las demás personas. Y ha sido un proceso muy interesante.
1: Claro, especialmente porque creo que estas realidades que en las que habitamos, pues yo creo que la, may la mayor parte de nuestra vida, sino que toda nuestra vida, son realidades que nosotros no elegimos. Entonces, creo que algo muy importante era lo que decíamos que, pues claro, es por elección y pues tal vez no es tu responsabilidad estar en la, en la realidad que te encuentras, pero sí es tu responsabilidad decidir cambiar este tipo de comportamientos. Y creo que justo es un proceso que nunca termina y sigue y sigue y sigue, porque son conductas que se han incrustado en nuestra mente y son palabras igual que utilizamos, acciones, todo este tipo de cosas. Y creo que todos juramos que no somos racistas, machistas, clasistas o homofóbicos y yo era también todas estas cosas sin darme cuenta, aparte justo pensamos que porque estas conductas son pequeñas o parecían inofensivas, aparentemente no dañan a nadie, pero no, este tipo de agresiones siempre van a escalar. Y pues igual unos ejemplos de estas cosas pequeñas que yo hacía y no me daba cuenta del efecto que tenían en mí y las personas con las que convivía eran como... Yo decía mucho eh, la palabra con n, constantemente me sentía avergonzada de mi color de piel, hablaba mal de otras mujeres, avergonzaba a otras mujeres por tener una vida sexual activa y e igual que tú vivía con una lesbofobia y una bifobia enorme porque no lograba aceptar mi sexualidad. Y digo, estas son algunas de las miles de estas conductas que parecen inofensivas, pero en realidad son muy agresivas.
2: Sí, creo que es muy importante regresar a un punto que marcabas que es, por lo menos en mi experiencia, en el momento en el que todas mis etapas de construcción comenzaron, fue en el momento en el que alguien más me lo pudo señalar. Es decir, ese, ese privilegio de poder ser parte de un grupo diverso con personas que te logran hacer ver tus errores y te los recalcan y te permiten verlos a ti mismo para comenzar a cambiar esos pequeños comportamientos. Bueno, ni tan pequeños, la verdad son bastante, sí, bastante grandes.
1: Pero justo creo que muchas veces cuando alguien señala, y digo, creo que es algo muy común de... Entonces, cuando alguien nos dice como, oye, eh, te equivocaste, oye, este comentario estuvo fuera de lugar, este comentario es agresivo, no debiste haber hecho esto, como que nos ofendemos y muchas veces como que bajarnos como de este lugar de ego y de pensar que siempre tenemos la razón y de no querer reflexionar, no sé, creo que es una postura bastante complicada, pero algo que tú mencionabas mucho es que tú creciste dentro de un contexto que pues no normalizaba este tipo de cosas, o chance que era un poco más conservador. Entonces, algo que pasa mucho, bueno, que he observado eh, con personas que pertenecen a comunidades más conservadoras, es que se escudan mucho también dentro del, pues yo crecí así, y pues esto es lo que yo creo, y no voy a cambiar cuando en realidad el odio no es una opinión, el odio no puede ser una creencia, y pues justo discriminar a ciertos grupos no está bien. Entonces, justo ¿qué pasó para que tú estando dentro de este contexto y vaya tuvieras como estos ideales tan marcados, lograra salir ahí?
2: Pues mira, yo, al igual que muchas personas que lamentablemente lo siguen, lo siguen diciendo hoy, yo uso esa excusa. Yo me escudaba bajo este pretexto de que mi educación había sido distinta a la de las demás personas. Pero yo regreso a este punto de, del privilegio y de llenarte de un grupo diverso, porque eso es realmente lo que a mí me hizo bajarme de este pedestal, lo que me fue obligando a hacerme escuchar a, a las personas que, que me rodeaban y que me estaban me estaban gritando porque viera lo que estaba sucediendo a mi alrededor. ¿no? Este, por ejemplo, mi deconstrucción con género, comenzó con personas a mi alrededor que estaban eh, no están conformes con con el género que se les había dado socialmente y que comenzaban a rebelarse por decirlo de alguna forma ante ante esta gente que que les rechazaba que que me invitaron a a, a ser parte de eso entonces yo empecé a experimentar con mi género me dejé el pelo largo empecé a usar rebozos Comencé a, a maquillarme un poco y ese fue un punto de construcción muy importante y el menos violento que viví, ¿no? Pero, por ejemplo, con la parte racista y clasista con la que fui criado, también tuve que aproximarme a ciertas comunidades, afortunadamente en la prepa en la que, en la que fui, me, me permitieron acercarme a comunidades, este, a comunidades. Eh, rurales que ahí me permitieron ver este rechazo que yo tenía interiorizado hacia ese tipo de comunidades. Y como tú decías, usaba esa palabra N horrible que hoy me parece algo algo terrible. Entonces son todas estas experiencias que fui, fui sumando y que me obligaron a ver el mundo que me estaba rodeando y que dije no, no puedo escudarme más en decir que así yo fui criado porque hay un mundo que no tiene la culpa. O sea, de, de, de que yo sea así, al contrario yo tengo que sentirme responsable de que soy así y de que fui criado así y cambiar estos comportamientos.
1: Sí, claro, uno no puede desprenderse tan fácil de sus identidades, ¿sabes? Entonces creo que justo eh, es súper importante esta parte que te dieras cuenta y creo que también debe haber diferentes tipos de acercamientos, porque justo a veces creo que igual para, como no sé, para marcar un error en una persona eh, a veces somos como muy agresives entonces uh -huh. siento que tiene que haber como, no sé, no suavizarlo, ser muy, ser muy directo con lo que quieres decir, pero siento que si tú llegas y le dices es que eres una persona racista, eres una persona racista, y empiezas como con este tipo de acercamiento un poco más agresivo, siento que uh -huh. la persona uh -huh. no, no va a aprender nada, ¿sabes? Y pues justo estábamos platicando eh, de esto el otro día y mencionaste lo que acabas de decir, que la deconstrucción es un privilegio. Y creo que esto es algo que muchos de nosotros que estamos en este proceso no lo tenemos muy presente y hasta podemos llegar a invalidar a las personas que no han pasado por estos procesos de reflexión y pues creo que eso tampoco está bien.
2: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo, pero me gustaría marcar algo que dices en la forma de comunicarle a una persona que está haciendo algo, ya sea machista, racista, clasista. Y yo tengo una experiencia personal que de hecho fue la que comenzó mi, de, mi deconstrucción machista, porque la verdad me avergüenza de admitir que todavía hace... Un año, yo era un güey un, un muy, muy machista. Yo era el clásico güey que una chava me decía como... Tú eres hombre, no puedes ser feminista. Y yo le debatía, ¿sabes? Era, era ese güey que qué que vergüenza. Pero tuve una, una amiga con la que yo, pues... Eh, un día llegué, le di una nalgada, un acto de violencia y, y de acoso físico bastante marcado. Y ella se volteó conmigo y me lo dijo muy claro, muy seria... Eso no va conmigo y no quiero que me toques así nunca más. En ese momento, por su seriedad, por su tono, fue muy directa, como tú dices, y no me pareció que su respuesta fuera agresiva para lo que yo había hecho. Y esa vale. fue, fue la forma en la, que, en la que yo logré ver mis comportamientos y a partir de ahí, con ella y con otras mujeres, empecé a tener ciertas conversaciones que me permitieron ver estos tipos de violencia, no solo el que había tenido con ella, sino con otras mujeres, no este con una con la que estuve enamorado, no según yo y no entendía <risa> que él no era no. Y seguía insistiéndole que, que porque también tenía esta idea machista, no de la mujer te decir que no y tú tienes que insistir. Y, y empezó todo a verme desde afuera y todo por un señalamiento muy, muy, muy concreto. Y creo que eso es muy importante. Y, y lo que dices es, es me parece, me parece muy cierto y respecto a que la deconstrucción es un privilegio, para mí va más de la mano con todo esto que hablo. Para mí, la deconstrucción no es un proceso que se hace sole. Para mí es un proceso grupal en el que te rodeas de ciertas personas que están dispuestas a desaprender, a reaprender, a escuchar y a dialogar. Y creo que ese grupo privilegiado de personas también diversas con gente del grupo LGBTQ+, con personas este, pues de muchos espectros ¿no? de, de género, con mujeres, es, es, es lo que te permite realmente la deconstrucción desde mi punto de vista.
1: Sí, totalmente, y es esta parte de no basta con no ser machista o con no ser clasista, es, tienes que ser antimachista, antirracismo, o sea, ¿sabes? Entonces, pero justo creo que es, es todo un proceso, es, es bastante largo y digo, ahorita dice algo muy importante, yo creo que justo yo durante gran parte de mi vida pensaba que tenía pues una mente abierta y, y dentro de esta mentalidad abierta yo pensaba que tenía, que era mente abierta, de mente abierta por tolerar todo lo que me rodeaba. Cuando no, mientras avanzas en este proceso de deconstrucción, te das cuenta que no tienes que tolerar todo lo que te rodea y de esto viene de depurar tus círculos sociales o hasta familiares y eso es muy, muy, muy complicado.
2: Ese es, ese es un proceso durísimo y es, es muy duro y bueno, lo estábamos platicando el otro día, que sí. yo yo de hecho te, te, te preguntaba, ¿no? Que, que en algún punto de, de mi vida yo me encontré una situación pues en la que no, no pude reaccionar bien, ¿no? Tenía este amigo que tenía ciertas actitudes hacia algunas mujeres bastante violentas, pero a mí me costaba trabajo. ...poder despegarme de, de este amigo, ¿no? Y, y, y creo que es algo muy, muy importante... ...eso que dice ...sí tenemos que empezar a aceptar... ...que para que podamos crecer como sociedad... ...tal vez sí necesitamos empezar por nosotros ...alejándonos de ciertas personas... ...que tienen comportamientos... ...que no van con las personas que queremos ser.
1: Claro, y esto lo platicaba mucho con Andy... ...la semana pasada... ...y digo, contigo también fue... ...tema de tres días... Eh, ...que lo estuvimos discutiendo... Pero justo es, creo que es en, en tu balanza es qué pesa más tener un amigo con conductas machistas o dejar de tener un amigo con conductas machistas, ¿sabes? Y es un proceso muy complicado porque creo que hay emociones involucradas y no es como que tú de un día a otro dices como, mm, bueno, pues puedo sacar a esta persona de mi vida, puedo olvidarme de ella y creo que... No sé, es muy complicado especialmente porque creo que muchas veces estas eh, situaciones de odio lo ven como una opinión y lo ven con un... Es que tú y yo solo tenemos diferentes opiniones, entonces tú, está, tú no estás siendo tolerante con mi forma de pensar. Y creo que también no es nuestro trabajo ni educar a otras personas ni obligar a, esta, a otras personas a reflexionar. Creo que esto es un proceso... Bastante personal y evidentemente yo tendré áreas de mi vida que no estén tan deconstruidas como las tuyas y o viceversa, pero creo que es importante esta parte de depurar círculos porque es lo que te permite crecer como persona en todos los niveles y continuar con este proceso de construcción y esto puede ser hasta con tu familia y eso Creo que es todavía más complicado que con una amistad porque con la familia hay una relación mucho más estrecha, mucho más íntima y mucho más, pues vaya, larga. Es una relación de toda la vida.
2: Um, pues es que estoy de acuerdo, pero a mí sí me gustaría hacer un punto como hombre blanco privilegiado, no <risa> porque yo sí, y la verdad es que por este ejemplo de este amigo que, que tuvo actitudes bastante... Violentas hacia algunas mujeres en el que yo estaba en todo este proceso de debo dejarle ir, eh, debo de quedarme siendo su amigo. Una de esas mujeres se acercó con él y le pudo señalar todos sus comportamientos violentos que había tenido hacia ella. Y justo en todo este momento, el que yo no sabía qué hacer, él inició un proceso de deconstrucción muy fuerte y muy, muy intenso, acercándose a muchas mujeres que ha violentado, a muchas. Fue un proceso muy, muy duro para él. ¿No? Y, y en este momento yo no yo como tú dices, estoy totalmente de acuerdo, tú no puedes educar a nadie, pero en ese momento yo sí lo pude acompañar porque yo podía empatizar con la deconstrucción que estaba viviendo con errores que había cometido y mutuamente pudimos construir un camino que nos permitió avanzar a los dos en nuestra deconstrucción y claro, yo creo que sí hay gente que no puede cambiar y que no está dispuesta a la deconstrucción, pero yo sí me me rehúso a pensar que que no se puede cambiar. O Sabes, hay, hay personas por las que tal vez yo sí la apuesto a, a acompañarles y a, y, y a estar en ese proceso de construcción, pero también sabiendo que tal vez no. Y que si yo aún me estoy acompañando y veo que no avanza, tal vez ahí sí. Bueno, no tal vez. Ahí sí ya debo de, de alejarme de esa persona. Y ese es, es un punto, ¿no? Que, que, bueno, viene desde una opinión privilegiada, por supuesto.
1: Claro, y son estas personas que creo que están muy negadas a, a estos momentos de reflexión. Y digo, yo también, igual que tú, tengo momentos de mi vida de los que no me enorgullezco para nada. Tú me conociste diciendo que, así hace no mucho, que los hombres eran feministas y que no me bajabas en serio de, de esa postura. Pero creo que algo importante dentro de este cuestionamiento, o por lo menos eh, lo que a mí me pasó y fue lo que inició mucho mi proceso de construcción, fue ¿por qué hay este grupo de personas que piensan así y yo no puedo entenderlo? Y creo que eso siempre es bueno contrastar dos opiniones diferentes, aunque, eh, digo, me pasaba mucho ahora que te conté que estaba como bastante... Pues sacada de onda por todo lo que había pasado en Veracruz en sí, cuanto sí. a la legalización del aborto. Pero creo que es muy importante también analizar estas dos partes porque aunque no las compartas, creo que te van a dar como un mayor entendimiento como de la, de la realidad que todos estamos habitando, que el mundo no es blanco y negro y que estamos luchando más que porque todos pensemos igual por encontrar esta zona gris donde podamos llegar a mejores acuerdos. Y pues justo a la parte de las amistades... Yo sí creo que una persona puede cambiar y especialmente porque lo he visto en mí. Y no me gustaría que una persona, eh, digo, mañana llegaran y me dijeran, como este, Natalia, cuando tenía 15 años, usaba la palabra, esta palabra horrible con N para todo. Y a partir de eso, todo, este, mi, pro, todo mi proceso de deconstrucción, como que se in, invisibilice, ¿sabes? Y es lo que platicábamos el sí, otro supuesto. día, que. Cómo estas personas a las que de alguna forma les hice daño, les hago ver que he cambiado y que ha, he crecido de mis errores y he aprendido de ellos y no los voy a volver a comentar porque sé que tuvieron un impacto. Y creo que esta también, digo, por el otro lado, una disculpa sin cambiar nuestras acciones es únicamente manipulación. Entonces creo que tenemos que encontrar justo esta como zona gris y enmendar nuestros errores.
2: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Emendar es una parte muy, muy importante y creo que sí aproximarte con personas a las que pudiste hacerles daño en, en cierto punto. O sea, como digo, yo he hecho cosas que tampoco estoy orgulloso. Y un ejemplo que tengo muy claro, como de, como te digo, yo hasta hace todavía un año, ¿no? o sea, era, era un güey terrible, ¿no? Con, con muchas actitudes hacia las mujeres, de estas actitudes súper interiorizadas, de familia, de escuela, de todo. Pero con esta niña que, que, que estuve enamorado durante mucho tiempo y que le hice mucho, mucho daño en muchos sentidos, ¿no? Desde, como te digo, no entender que un no era un no y seguir ahí, este... Sí insistiendo hasta decirle palabras gravísimas por el hecho de que no quería estar conmigo hasta incluso, no, o sea, cosas, cosas muy fuertes, ¿no? Y yo lo que pude hacer es, una vez que pude ver esto, sí me acerqué con ella a, a pedirle perdón, pero hasta el día de hoy yo no voy a negar lo que le hice e incluso creo que no debo de olvidar lo que hice porque es parte de esto que me permite seguir recordando que tengo que deconstruirme y que fui alguien que no quiero ser y que tengo que seguir creciendo entonces hay que aceptar lo que hicimos pedir perdón claro y si la otra persona no te quiere perdonar es totalmente válido y si la gente no cree que cambiaste pues creo que también es totalmente válido, porque al final, sí les. En ciertos errores, sí generan una, una herida muy, muy profunda en, en, en algunas personas.
1: Claro, especialmente cuando estás hablando sobre. Cuando pones en una situación vulnerable a otra persona, es. Digo, cada quien es el protagonista de su propia historia. Eh, pero justo hacer que olvide como lo que les hicimos, aunque. Hoy sabemos, digo, no, de ninguna manera lo voy a justificar, pero hoy sabemos que había algo más detrás. Entonces, por ejemplo, yo, um, y esto es algo que tengo súper, súper presente, como alguna vez que avergoncé a alguna amiga lesbiana y que igual utilicé palabras bastante hirientes y es algo justo que tengo presente todos los días porque es algo que me consta que cambié, pero voy a seguir cambiando y como que no no para ahí, no para con él, ya no uso esta palabra, ya no la usaré jamás. Y justo lo, la razón detrás de esto era que yo estaba súper enclosetada y ni siquiera entendía mi sexualidad porque no conocía a alguien que pudiera identificarse abiertamente, no sé, como una persona bisexual, ¿sabes? Entonces creo que también hay un detrás de todo de por qué normalizamos las conductas que normalizamos. No es solo, digo, aunque muchas son aprendidas y, no son, y es porque no son cuestionadas, otras son un reflejo de nuestro interior, ahora sí que lo que te choca te checa y pues nada, eso.
2: Sí, totalmente de acuerdo, o sea y, y por ejemplo, yo también tengo memorias en las que me acuerdo que alguien eh, me dijo que era era bisexual y en ese momento yo pensé como, ay, yo, yo ya según muy abierto ya había aceptado la homosexualidad y aún así le decía, no te pueden gustar gustar las dos cosas, ¿no? Por supuesto, yo años después saliendo con todo lo contrario, aceptándome como como pansexual y, y me acuerdo de, de esas palabras <risa> digo como, o sea, <risa> era un odio personal a, a, a quien a quien yo era, pero no porque yo no me quisiera, simplemente porque me habían educado para no aceptarme de esa forma y porque me tenía que rechazar. Y al final la deconstrucción es para un emisme. La deconstrucción la vive uno mismo y uno mismo sabe lo que hizo y sabe hacia dónde va. Y creo que ese es un punto muy importante. Al final sí, la deconstrucción necesitamos que sea grupal para poder avanzar e ir en aras de, de, de este mundo que todos queremos ver, ¿no? Un mundo con equidad en, en toda la extensión de la palabra.
1: Sí, y, y a mí también me, me, bueno, me pasa, es algo con que pues tengo que pues mejorar es esta parte de entender que no todas las personas van a estar dispuestas a hacerlo. Entonces yo de repente decía como es que no ven lo apáticos que están siendo y como, ¿sabes? Como estas cosas que para mí son bastante claras, para otras personas no lo son. Entonces, creo que tampoco hay que juzgar el proceso de construcción de otras personas. Hay que tratar de aportar más a su narrativa, más que eh, restregarle sus errores en la cara. Esa nunca va a ser una manera de aprender. Y digo que también ver a, a quién le debes una explicación. A quién le vas a dar una explicación y a quién no. Quién merece una explicación y quién no. Y tú y yo hablábamos mucho de que hay personas en nuestra vida que sabemos que pues no comienzan no, todavía no pasan por este proceso de construcción, pero tenemos mucha fe en ellos porque sabemos que en algún punto podrán como comprender la situación en la que nos encontramos y por qué es importante que cambien y eliminen ciertas conductas de su vida, pero también entender que si es un trabajo colectivo, pero no es no nos tendría que pesar que otras personas no estén abiertas a iniciar este proceso de construcción, es algo completamente personal y tú no vas a hacer ese proceso por otras personas. Entonces creo que eso es una parte muy importante, aceptar que el cambio empieza desde un emisme y que justo este cambio interior en algún punto se va a exteriorizar y se puede convertir en una invitación a la reflexión, una invitación al cambio a las personas que pues sean eso a ti y pues justo creo que en un punto de la deconstrucción cuando depuras más tus círculos y creo que es algo a lo que estoy poco a poco llegando pero me di como cuenta de esto en la en, vaya durante el confinamiento es que las amistades que tengo en su mayoría ahora son personas con las que comparto mucho mi forma de pensar y cada que hay como tal es un desacuerdo podremos platicarlo y no sé como que tanto su amistad y todo lo que hay dentro de ella me aporta algo, todos los días estoy aprendiendo, ya no es tanto esta amistad de mm, me molesta mucho estar con esta persona porque no entiende que no tiene que tener este tipo de conductas o porque sigue refiriéndose a mí con estas palabras y pues nada, creo que con el tiempo también vas perdiendo la pena de decirle a estas personas que pues vaya, dejen
2: de ser así contigo. No, estoy totalmente de acuerdo y, y ahorita recalcas algo que, que, que lo dijiste y dije como, ay, güey, todavía a mí me falta, me falta en <risa> eso crecer y ser más tolerante porque a mí me cuesta mucho trabajo. Entender muchas veces los procesos de construcción de otras personas. Y sí soy como de quererme entrometer y es algo que yo tengo que trabajar, ¿no? En, en no meterme en, en procesos de construcción, incluso en no juzgar a personas que no están dispuestas a tener un proceso de construcción. No, es, es algo que yo todavía tengo que aprender y, y, y lo que dijiste así me, me cayó así como a ah, china. Pero, pero es que es, es, estoy muy a co contigo y pues sí.
1: O sea, también creo que es muy fácil decirlo y también es muy fácil decir yo ya me desprendí de la mayoría de mis conductas machistas o yo me desprendí de mis ma la mayoría de mis conductas homofóbicas. Pero creo que muchas veces, y digo, esto fue como un claro ejemplo para mí, tipo con la palabra con N, este que la repetía y la repetía y la repetía y la repetía y ya parecía que era como, como un impulso y eso está mal. Entonces, algo que está padre de la deconstrucción es que es como un cuestionamiento... En cadena. Entonces, esa es la primera pregunta que puede ser ¿Por qué la sociedad espera que o nos trata a todos como si fuéramos cisgénero heterosexuales, sabes? O, y luego de ahí puede ser como ¿Por qué en mi casa solo las mujeres ayudamos con las labores del hogar? Y de ahí puede ser ¿Por qué le estoy, o sea, por qué no le digo nada a mi amigo que no acepta, pues en este caso un no como respuesta, sabes? Y creo que también, digo, ser mujer no te exenta de ser machista. Ser gay no te, no te exenta de ser homofóbico, transfóbico. este Y creo que también hay, hay que entender eso. Nadie nace deconstruido. Es un proceso muy largo y digo, con el van saliendo más y más y más cosas. Y digo, las he platicado mucho contigo, que hay situaciones como muchos cuestionamientos morales. Y digo, Fer, ¿qué hago? ¿Qué harías tú? Pero me encanta. Igual, y igual. Y es muy, muy válido.
2: Sí, y por ejemplo, algo, algo que yo, especialmente porque regresamos, yo vengo de un contexto familiar muy complicado en todo este sentido de construcción, particularmente porque mi familia obviamente no apoya mi proceso de construcción en muchas de sus aristas, ¿no? Y, y por ejemplo, algo que yo intento decirme siempre en mi proceso de construcción, y a mí ha funcionado mucho, es, o sea, para saber que yo aún no estoy de construcción, es, Seguramente la mayoría de mis actitudes machistas, racistas, clasistas, homofóbicas, no las he descubierto y ni siquiera son visibles para mí aún. Entonces, esta, esta idea a mí constantemente me hace comportarme más atento a lo que digo, a lo que pienso y a lo que actúo, ¿no? Y es, es algo que para mí me ha funcionado mucho en, en este sentido, pero también muchas ya de mis comportamientos interiorizados me llevan a lo mismo que tú dices, que es me llevan a un cuestionamiento incluso moral de qué debo de hacer, qué hago, porque sí, la deconstrucción hasta cierto punto es, o más bien en, en la mayor parte de su extensión, es, es un proceso moral.
1: Sí lo es, sí, y es... A veces puede ser completamente abrumador el no saber qué hacer o saber si estás siendo como hipócrita este tipo de ideales que tanto tratas como de remarcar en tu vida y en las personas que te rodean. Y yo no, yo creo que todos formamos parte de algún problema, formamos parte de algún sistema de opresión y hay que aceptarlo y que esto, como tú dices, no va a cambiar de la noche a la mañana y que queda es, es un proceso muy personal y no te puedes meter en el proceso de construcción de otras personas, aunque a veces nos moleste mucho eso, o pensar que a veces esperamos más de otras personas o nos sentimos como decepcionados o así, pero tenemos que entender que justo las realidades en las que vivimos no fueron realidades que elegimos y que... Los privilegios visibles o invisibles no los elegimos. Yo no elegí mi identidad, yo no elegí ser bisexual, yo no elegí ser mujer, yo no elegí ser latina, eh, yo no elegí tener el color de mi piel, yo no elegí ser morena, ¿sabes? Entonces, justo estas son, son, no nos podemos desprender tan fácil de nuestras identidades. Pero en cuanto al contexto que habitamos, creo que justo no es nuestra responsabilidad esta realidad en la que habitamos, pero sí cae en nosotros el decir. Tal vez es, ¿por qué esto resuena tanto conmigo? ¿Por qué no me cuestiono esto? ¿Por qué en mi casa hay este tipo de comentarios? ¿Sabes? Entonces, creo que suena más fácil dicho que hecho. Y pones a prueba muchas cuestiones. Eh, digo, ya, o sea, tus círculos sociales, tus ideales, tu moral. Hay muchas cosas que se ponen en juego. Creo que tampoco hay que ser tan dures con nosotros mismos, Pero, digo, hay errores, errores, ¿no? Pero siempre y cuando los enmendemos, los reconozcamos y los tengamos presente todos los días, creo que ya estamos haciendo pues, una labor muy grande.
2: Sí, por supuesto. Y, y ahorita que decías algo que creo que es muy importante recalcar, que es muchas veces cuando, especialmente, y yo lo puedo decir porque en muchos de mis contextos soy una persona privilegiada, el privilegio causa culpa en el proceso de construcción. Y yo invitaría a este, a, a, cuando pasa esto, a sentir todo lo contrario. O sea, obviamente culpa por lo que hiciste, pero no por tu privilegio, porque si algo yo he aprendido es que incluso el privilegio puede ser un arma muy fuerte para darle voz a otras personas que no se les ha dado y abrir espacio para marcar ciertos comportamientos, los que te tocan, porque hay comportamientos que no te tocan recalcar, por supuesto. Pero el privilegio yo sí creo que el chiste es que tu mismo privilegio tú lo aceptes para incluso irlo disminuyendo para que haya más haya menos privilegio y más equidad. Yo es lo que invitaría a la gente que siente culpa por su privilegio, porque yo la sentí mucho tiempo.
1: Pues sí, es utilizar tu privilegio para terminar con el privilegio y utilizar tu privilegio para amplificar las voces de quienes no lo tienen. Entonces, pues sí, creo que no es un proceso fácil, pero pues es necesario. Y pues, pues nada, para terminar... Pues yo invitaría a las personas que nos estén escuchando a cuestionarse. O sea, cuestionense todo, 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 todo. ¿Por qué hablo de la forma en la que hablo? ¿Por qué utilizo estas palabras? ¿Por qué a mi familia le molestan estas cosas? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué estas cosas me molestan? Y creo que algo en lo que me atrevería a excavar más eh, o las personas que apenas están eh, empezando este proceso de construcción es analicen qué les molesta. O sea... Si yo en un cuarto lleno de personas llego, ¿qué me molesta de la persona de al lado? ¿Qué me podría molestar la cosa de al lado? Y comenzar a deconstruir, pues, esos pensamientos.
2: Me parece que lo dijiste perfecto. Yo yo las daría como agregaría algo muy puntual, que serían palabras, me parece base, que es abrirse a escuchar para reaprender, desaprender y aprender. Son tres palabras que me parecen básicas en el proceso de construcción de todas las personas.
1: Totalmente. Ay Fer, muchas gracias por acompañarme hoy.
2: No, muchísimas gracias por invitarme. Es un tema que me encanta y pues disfruto siempre muchísimo platicarlo contigo y me encantó que, que me pudieras invitar para que platicáramos un rato al respecto.
1: Está muy padre. Pero, eh, ¿cuáles son tus redes sociales o dónde pueden encontrarte?
2: Pues, bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, solamente. <ríe> eh, como Fernando Ben -Wi. Tengo otras redes sociales, pero en realidad no las utilizo más que para entrarme en noticias o cosas. Y sí, entonces solo pueden encontrarme en Instagram y me voy a ser muy feliz de, de aceptarle su solicitud.
1: Pues a mí ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Natsamora o como arroba Podcast. Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify, Google Podcast y Dixo.com. Adiós.
0: I live for you